0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute über den neuen Scorsese-Film auf Netflix, The Irishman. Und am Ende haben wir noch ein paar Kino-News für euch. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Einen wunderschönen guten Abend wieder bei Filmparlava die zwei Experten Niklas und Toben bringen euch wieder durch den Abend. Niklas, alles fit bei dir? Oh, hoffentlich.
0: Lass uns das mal selbst beide durch den Abend bringen. <lacht> <lacht> Ein bisschen müde, aber äh, sonst alles cool bei mir. Müder oh, bei Montag. Wer kennt das nicht? Ja, es ist halt ja. einfach klassisch Montags. Ist nicht so viel Energie da, aber wir machen das Beste daraus, ne? Wir machen
1: das Beste draus. Apropos Energie, wie hoch war die Energie letzten Mittwoch bei dir auf der Arbeit?
0: Letzten Mittwoch war die Energie ein bisschen äh, eingedämmt, äh, was an unserem unseren Abenteuer am letzten Dienstag lag. Ähm, wir waren nämlich am letzten Dienstag zusammen in The Irishman im Kino.
1: Korrekt.
0: Ja, und zwar im ähm, Primus Palast, hieß der, ne? Ja. Oder Primus Palast, Primus -Palast in, in Krefeld, das ist so ein kleines Independent-Kino. Ein sehr independent Kino. In die Jahre gekommen. Genau, können wir gleich noch äh, ein bisschen näher drauf eingehen, aber da haben wir den ähm, neuen Scorsese-Film The Irishman gesehen, der mit, ja mit seinen 210 Minuten eine sehr
1: sportliche Länge hat. Eine
0: sehr sportliche Länge hat und dann ist noch eine Pause dazu dazugekommen.
1: Es war Abend in der Woche und, und dann man musste noch dann von Krefeld auch wieder nach Düsseldorf.
0: Nach Düsseldorf, ja, per Zug. Ja. Das war dann doch. Ähm, ich war Lüde. doch dann am Mittwoch ein bisschen groggy auf der Arbeit. Ja, aber hat mir auch ein bisschen gedauert, bis ich halbwegs fit war. Aber nichts, was man nicht mit Kaffee heilen kann. Heilen kann. <lacht>
1: ja. ja, ganz genau.
0: Ja, Tobi. Niklas. <lacht> wir machen es jetzt erstmal wieder so, würde ich sagen, dass wir erstmal Spoiler-frei reden. So 20 Minuten. Grob, wir reden 20 Minuten spoiler -frei. Ja, das war, ich, weiß, auch, ich weiß nicht, warum ich 20 Minuten gesagt habe. Wir machen das so wie bei The Irishman, wir ziehen es richtig lang. Wir ziehen es richtig, Und, vor allem ja. zum
1: Ende. Genau. Ja, da gehe ich fast schon zu viel. Also, an.
0: herzlich willkommen zum 210 Minuten Podcast über The Irishman. <lacht> <lacht> Heute habe ich zwei, zwei, Tassen Kaffee oder drei. Vielleicht auch eine Kanne. Und was machen wir? Schlafen wir nebenbei auch mal? <lacht>
1: Kurz Snickerchen. Ein Einer muss immer wach bleiben. Ja, genau. Also genau, der Film geht super lange und er ist übermorgen auch auf Netflix, aber er lief kurze Zeit vorher schon im Kino, aus Gründen, Scorsese sagt, weil er das wollte. Sinnvoll ist natürlich, damit er zu den Oscars zugelassen wird. Ja. Ist so ein bisschen schwierig. Aber gehen wir erstmal auf den Film ein. Was ist The Irishman? Ja, äh... Yeah, uh, oh, ich dich so jetzt kalt erwischt? Ähm, ja, man ja, muss sagen kurz, Niklas hat sich <lacht> gerade die Notizen aufgeschlagen und es sind vier kurze Stichpunkte.
0: <lacht> ja, dazu oh. muss man sagen, ich habe die Notizen letzte Woche gemacht und irgendwie in meinem Alltagsstress habe ich gedacht, dann eben, als ich hier reingetrödelt bin, dass ich irgendwie schon mehr Notizen gemacht habe und top vorbereitet bin. <lacht> und dann öffne ich mein Dokument und es ist einfach nichts drin, außer grob der Name und der Regisseur. Immerhin. Aber Ja, aber. Ähm, ja, okay, ähm, kurze... Spoilerfreie Handlungswiedergabe das ist gar nicht so einfach, weil dadurch, dass er 210 Minuten hat, passiert auch recht viel. Aber ich Aber sag mal, das Genre ja, oder das, die Genre-Elemente. Genau. Das Setup. Also, uh, Irishman ist ein, ja, ich würde sagen, schon vergleichsweise typischer Mafiafilm. Also behandelt die amerikanische Cosa Nostra. Ähm, in welcher <lacht> Stadt? Ich glaube, es ist so New York, Philadelphia. Nee, Philadelphia, Philadelphia. Philadelphia, Philadelphia glaube ich genau Obwohl, na auch mal die Also es wechselt, ne? Genau. Äh, die Hauptfigur ist gespielt von Robert De Niro, der da hieß Frank. Hieß der Frank? Ich habe mit Frank im Kopf. Oh Gott, ist das gerade schrecklich. Ich. Frank. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich checke das. Wir, wir nennen ihn jetzt einfach Frank. Wahrscheinlich heißt, wahrscheinlich heißt er nicht Frank. Ähm, der spielt einen zunächst einen Lastwagenfahrer, der dann über so den einen oder anderen Gefallen da immer. Frank Sheeran. Ah, guck mal. Wie Ed Sheeran, genau. Ah ja, genau. Ja über den einen oder anderen Gefallen dann immer tiefer in die Mafia eintaucht, sage ich mal, und was wirklich auch einer der größten Pluspunkte vom Film ist, kann man jetzt schon sagen, Joe Pesci ist dabei, der so einen kleinen Mafia-Boss spielt, dann haben wir Harvey Cartell ist dabei, wir haben Al Pacino in der ähm, Rolle von Jimmy Hoffa, ähm, weil Jetzt, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es ist eigentlich eine reale
1: Hintergrundstory. Kann man genau, es sagen. gibt nämlich
0: eine reale Hintergrundstory, auf der der Film grob beruht. Und wenn man die nicht kennt, wie ich zum Beispiel, ich kannte die nicht. Ich als, auch nicht. Ähm, Ich denke mal, höchstens als Amerikaner kennt man die vielleicht.
1: Oder wenn man in dieser Zeit gelebt hat, aber dann ist man vielleicht auch <lacht> schon tot. <lacht> <lacht> ja. Also es ist spielt er nach dem Zweiten
0: Weltkrieg sozusagen. Genau, in den 1950ern fängt er ungefähr an. Ne? Ja. Also irgendwie so, so grob. Und dann geht es viel darum, ähm, wie die Mafia, so die Gewerkschaften, äh, so äh, infiltriert, ist ein bisschen das falsche Wort, aber mit diesen Machtspielen äh, da agiert. Eigentlich ist der Haupttyp in der Mafia von der Werk Gewerkschaft. Ja, genau. Kann man so sagen. Genau. Und dann geht es sogar hoch bis zu den Kennedys, auch in gewissen Handlungssträngen. Also es ähm, ist ein super Film, fand ich. Ähm. Ich, mir fällt auch gerade auf, dass wirklich die, die Handlung an sich so zu beschreiben, gar nicht so einfach ist. Nee, Aber,
1: die also. geht halt auch lang, ist komplex, halt wie so für so ein Spassisi Genau. klassisch ist.
0: Aber man kann den schon auf eine, auf das gleiche Regal stellen, sage ich mal, wie Godfellas und äh, Casino und diese ganzen äh, ja, wirklichen Der Epos. Epi? <lacht> <lacht> Gute Frage. Ja. Äh, vielleicht ist es eines von beiden, ja. <lacht>
1: Ja, der hatte auch fand ich mich stark an. Es war einmal in Amerika, ne? Ja, auch wenn der nicht von Martin Scorsese ist. Nee, das stimmt. Aber dieser ganze Style ist super cool. Ja. Und ich sag mal, wer die Kameraarbeit und wer der nicht so scharf gestochen cool, könnte man denken, dass der Film nicht von jetzt ist, sondern 30 Jahre alt oder
0: 20. Das stimmt,
1: ja. Also ich finde der ist genau gleich gemacht, in so vieler Hinsicht. Ja. Nur, dass er qualitativ ein bisschen hochwertiger aussieht, aber er sieht
0: hammer aus. Ja, super coolen Look, super gut getroffen. Die Ehren auch, also die Ehren. Aber ich habe es mit Pluralwörtern. gerade Ja, aufgefallen. du suchst ja
1: auch nicht die leichten aus.
0: Ja, genau, Plural von Epos. Oder oh, sind zwei Eposse, Epi. <lacht> ich weiß wirklich nicht. Und was nicht. ist der Plural von Ära? Ehren? Glaub Ehren, glaube ich. Ehren, echt? Ja, vielleicht. Naja, egal. Die Epochen wurden gut getroffen.
1: Die Epochen, ja. ja, ja. <lacht> Raus,
0: <Rausschlawinert. lacht> Das
1: Was ist der Plural von Schlawiner.
0: Slawiner, ja, ja, ja. Back to the Topic. Back to the Irishman. Und ähm, <lacht> ja, wo waren wir denn gerade? Bisschen diffus hier.
1: Wie immer. Grob, dass, sag ich mal, dieses Setting, es hätte sein können, dass der vor 30 Jahren gedreht worden wäre, so, ja. wenn der nicht so gestochen scharf aussehen würde. Mhm. Was daran liegt, dass die Schauspieler stark verjüngt wurden. Ja, das und ist ein großer
0: großer Punkt auch von dem Film. ne das, das ist
1: ein ziemlich wichtiger Punkt auch tatsächlich. Also sozusagen, klar, die sind alle schon ziemlich alt und der Film spielt halt auch nicht in einem Jahr, sondern in wirklich vielen Zeitebenen von... Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Jahr der spielt. Ja. Muss man ja auch nicht sagen, aber auf jeden Fall, genau. De Niro ist mal eigentlich eher jung und am Ende scheiße alt.
0: Ja, genau. Also man sieht so ihn in verschiedenen Lebensphasen.
1: <lacht> und da, wo er jung aussieht, sieht er wirklich einfach aus wie in Casino oder in ja. Goodfellas. Ja, das obwohl, ist halt der Hammer.
0: Ich finde, in dem einen oder anderen Shot sieht man es ein bisschen, auch gerade, wie er sich so bewegt und sowas. Auch wenn die da ja teilweise Körperdubel genommen haben und ja. so weiter. Ja. Ne? Also die haben das schon super hinbekommen, dass er jünger aussieht. Und zwar reich, äh,
1: rein digital. Mhm. Das ist halt schon der Hammer eigentlich.
0: Ich habe trotzdem gehört, dass sehr, sehr viel Budget da reingeflossen ist, dass sie die Jünger gekriegt haben. Also Das
1: war auch der Grund, warum ganz viele Studios den Film nicht wollten. Oder fast kein klassisches. Studie Ach, das wollte den. Okay. Und deshalb ist er zu Netflix gegangen. Und Scott Cici meinte auch, ohne Netflix wäre der halt nicht realisiert worden.
0: Was so verrückt ist, ne? Ja,
1: wo du denkst, weil ähm, der letzte Film von ihm, der ähm, Silence, war das? Ja. Den
0: muss ich noch sehen, aber weil der budgetmäßig gefloppt ist. Das kann ich mir vorstellen. Das ja. ist, ähm, der war der ist super, aber ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein Kassenschlager. Ist, glaube ich, nicht so der Film für die breite Masse vor allem. Silence mit ähm, Andrew Garfield und Adam Driver. Ja. Sehr schöner Film über äh, katholische Missionare in Japan. Hatten wir, ja. glaube ich, vom letzten Podcast kurz so. Ich glaube, wir, in nee, ich glaub, wir haben privat drüber geschnackt auf dem Ach, Rück kann Rückweg sein. von The Irishman. Verschwimmt immer. Ja, genau. Das Aber ich, trotzdem finde ich, ich denke, ich dachte immer, dass wenn äh, so ein Regisseur wie Martin Scorsese, der ja wirklich zu den absoluten Koryphäen der Branche gehört, da ja. ankommt und sagt so, ja, ich habe Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, dann, nehm, dachte, ich, dann alle, nimmt ja. das doch jedes Studio. Aber anscheinend ist das nicht so einfach. Ja, das Problem ist, dass er gerade durch dieses äh, digitale
1: Verjüngung also man, es gibt da keine Werte für, aber um, um die 200 Millionen gekostet hat. Puh. Und das ist halt schon flockig viel. Und da das jetzt auch kein Film für die komplett breite Masse ist, muss das eingespielt werden. Ja. Und im Kino ist das bei einem dreieinhalb Stunden Film. Ja. Das ist auch nicht ganz so einfach. Und klar, im Nachhinein, die Studie ne, wenn die da mit 100 Millionen Verlust machen, dann bringt denen das auch nicht, dass das ein cooler Film ist, glaube ich.
0: Nee, das ist natürlich richtig so. Umso krasser von Netflix, ne, dass sie in sowas dann so viel Geld investieren,
1: aber ich meine, die haben jetzt wieder einen Oscar-Kandidaten, ja. der wahrscheinlich auch schon Chancen hat in der einen oder anderen Stelle. Ja. Und
0: das ist super PR für die. Ja, das stimmt super, schon. Super, super PR. Das stimmt schon. Welcher Film war das nochmal letztes Jahr? Da hatten sie doch auch äh, einen. Roma. Roma. Boah, Roma. Boah, Roma. <lacht> das war der auch ein wunderschöner Film. Ja. Also nochmal... Ich glaube, den habe ich schon im Podcast 30 Mal empfohlen oder sowas. Den hat man oder? schon öfter mal. Ja, ja. Lohnt aber sich, aber ist halt auch nicht für die breite Masse, muss man sagen. Nee, ist auch sehr eher künstlerisch, der Film. Ja. Aber, aber schon
1: allein mit, wenn der Film Oscar bekommt, wie viele Leute den nur gucken, weil der einen Oscar bekommt, Ja, weil das sage ich mal von den meisten Leuten ja so, das Hauptargument ist, einen Film zu gucken.
0: Ja, ich okay. frage mich nur, bei Netflix ist es ja ein bisschen anders, ne? weil bei Netflix also hat ja eine andere Argumentation dahinter. Also die wollen ja quasi die Leute auf ihre Plattform ziehen weil die da das coolste Angebot haben. Ja. Also Und ich mich wundert trotzdem, dass sie für einen einzelnen Film so viel Geld ausgeben, quasi. Weißt du, also... Ja, überleg mal aus diese Serienproduktion
1: alles Kosten. Ich glaube, das sind alles so ja, Bodensummen. Und klar. die haben ja, ich habe leider auch so einen eigenen Podcast, wo wir das mal angegangen sind, vergessen, wie viele Abonnenten die haben. Aber die sind äh, schon... 150
0: Millionen habe ich im Kopf. Oder 115? Irgendwie sowas in der Größenordnung. Man musst muss überlegen, was da monatlich eingespielt wird. Ja. Das sind ja halt schon krasse Summen. Das sind schon krasse Summen. Und ich muss ehrlich sagen, Roma war ja noch eingekauft damals, glaube ich, von Netflix. Und das war ja nicht hm. ursprünglich ein Netflix-Film. Genau, ja. Aber das kann, den kann man jetzt, glaube ich, als wirklich als Netflix-Produktion beschreiben, den Irishman. Und ja. dann ist der mit Abstand die beste Netflix-Produktion, die die bisher gemacht haben. Von allen Serienfilmen und alles zusammen, glaubst ich, findest du? Ich, ich habe
1: jetzt kein Gegenbeispiel, aber... ja. Ja. Ich, wüsste, ich wüsste ja. jetzt
0: erstmal nicht, was dagegen, also was besser ist als. Äh
1: er ist der Hammer. Also, um mal ganz kurz, wir sind ja eben noch im Spoilerfreien freien ja. wir haben beide viereinhalb von fünf Punkten gegeben. Ja. Was für uns viel verdammt ist. viel ist. Wirklich verdammt was für mich viel.
0: viel ist und für Tobi ist das schon astronomisch viel. <lacht>
1: <lacht> ja. Und die einzigen Abzüge bei mir, ein paar Kleinigkeiten und dass er am Ende nicht so ganz wusste, fand ich, wann er aufhören soll. Es war vielleicht auch so ja. gewollt, aber ich sag mal, es war nicht mein.
0: Da kommt noch ein Fable. zusätzlicher Punkt bei uns beiden hinzu, weil ähm, das kann man vielleicht noch zu dem Primuspalast in Krefeld sagen. Das ist der, kalt. Ist, der ist nicht <lacht> wirklich geheizt. So. Und In der Tat, also es ist ein super kleines, charmantes Kino, fand ich wieder super cool da eigentlich. Ja, das war wirklich cool. Aber lustig ist, wenn man hinten dann durchgeht in den Kinosaal, dann steht da so ein Koffer und in dem Koffer sind so Decken. Und beim ersten Mal sind wir beide noch so vorbeigegangen, so, hey, wie bescheuert ist das denn? Ja. Aber dann saß wir eine Weile im Kinosaal und... Äh,
1: zur Pause spätestens wurde die Jacke auf jeden Fall... Ja, genau, genau, genau.
0: Und da gab es dann auch auf einmal keine Decken mehr, weil alle Leute sich <lacht> irgendwie versucht haben, da so halbwegs warm zu kuscheln. Ja. Aber, ja.
1: aber der der hatte wirklich seinen Charme, weil, ich sag mal, der ist alt, dieses dieser Primus Palace. Ja. Und ich ja. sag mal, in den letzten Jahren wurde da jetzt nicht viel investiert an ja. Erneuerungen. Aber das macht es irgendwie ganz cool. Und der ähm, Typ, der da arbeitet, ich denke mal, der, dem das auch gehört... Der ja. hat da, glaube ich, eigentlich so alles geregelt. Hm. Der war eigentlich auch super sympathisch drauf. Das ist irgendwie cool, wie man das so von independent Kinos kennt. Ja. Wir können
0: ja die Fotos, die wir gemacht haben, auf Instagram drauf haben.
1: Ein paar, weil die meistens blöd sind. Die meisten
0: waren blöd, ja, das stimmt. Und ja. die auch <lacht> wirklich schön die Ecke. <lacht> ja. Das Krefeld, muss man sagen. Krefeld, so Bahnhofsviertel. Ja. Also äh, der Flair ist schon einzigartig, sagen wir so. Ach, ja, yeah. back to the Irishman. Back ähm. to the Irishman. Ähm, was ich super cool fand an dem Film und ähm, was ich jetzt mal großteils ohne Spoiler ähm, noch kurz sagen will, ist nämlich, dass die, dass das Mafia-Leben da nicht so glorifiziert ist, wie teilweise in den anderen Filmen. Man
1: hat immer so kurz Sympathie mit den Leuten, ja. aber
0: dann auch oft wirklich nicht. Ja, weil ähm, die Sache ist nämlich die, dass ähm, es gibt ganz viel, also es gibt, zum einen gibt es tausende Charaktere. Also es gibt so viele ja. Leute und die haben alle komische Spitznamen wie, <lacht> äh, weiß ich nicht, der Sch der das Wiesel oder der schwarze Finger <lacht> oder irgendwie sowas. Und bei sehr vielen, wenn die das erste Mal auftreten, kommt direkt so ein Blanker über die, wie die sterben irgendwann. Stimmt, das ist
1: auch sehr interessant, ja. Ja,
0: und dann steht da immer so, ja, 1980 gefunden mit drei Kugeln im Kopf ja. oder sowas. Und das bei sehr, sehr vielen davon. Und dann denkst du immer so, oh, Bei Locker 20. Ja, da denkst du immer, oh, oh läuft nicht so gut in der Mafia. Ja, und hin und wieder war aber auch mal einer, der ähm, im Alter an Krebs gestorben Da dachte sie, oh, ja ah, ja, ja. nicht gekillt worden. Ja. ja, also das war ein sehr cooles, stilistisches Mittel, was bei den Hauptfiguren aber nicht passiert. Also die, ähm, bei denen äh, weiß man nicht genau, was passiert. Ähm, und was ein Riesen-Pluspunkt ist, und ich weiß, dass dir das auch gefallen hat, ist teilweise der Humor. Der Humor ist teilweise klasse. Also der, ist, wirklich der ist göttlich, also ich weiß mindestens an zwei Stellen, wo wir uns so tot gelacht haben. Ja.
1: Und was teilweise nur am Schnitt lag. Ja,
0: ja. Das, also da
1: ähm, sind teilweise so Szenen von so einer leicht dramatischen Szene, sagen wir einfach mal, ähm, nächste Szene einfach so Waffen, die auf dem Bett liegen. Und du weißt, es das heißt einfach so direkt, okay, der ist gleich weg. Ja. Aber es ist so schön geschnitten. Und ähm, ich muss sagen, El oder da als Jimmy Hoffer, der macht auch sehr viel aus. Der ja. ist halt so ein.
0: Bisschen cholerisch teilweise. Ja, der hat nochmal richtig ja. rausgehauen, ey. Ja. Der dann, Al Pacino, der hat nochmal, ich finde. Der hat Hammer. Also die ah, haben Gott, alle gut. ja. Also ja.
1: da hat keiner äh, Nee,
0: das war wirklich so ein
1: gemacht. Und das war wirklich cool. Und dann wirklich, wenn da. Da sind dann halt auch teilweise so Diskussionen, sagen wir mal, um nicht die essentiellsten Dinge. Ja. es geht dann teilweise ums zu spät kommen und man weiß jetzt nicht, ob gleich dann doch einer tot ist, ja. so in die Richtung und, und die Szene dauert cool. dann
0: auch mal gerne 25 ja. Minuten geführt. ja so. das ist wahr ja.
1: Ja. aber das war cool das hat mir auch sehr gefallen ja. eigentlich hat mir sehr viel gefallen und ich glaube es fehlt auch nicht viel, dass der sogar die volle Punktzahl bei mir gekommen hätte
0: Ja, ich, ja, das, ich denke auch, dass also, ein einzige Abzug den ich machen würde ist tatsächlich für diese, dann doch das Ende das sich dann doch sehr zieht, so aber wie ja. gesagt, das kann auch damit zusammengehangen haben, dass wir in der Woche abends frierend in Krefeld <lacht> quasi auf der Straße saßen und geguckt haben und wir langsam nach Hause wollten. Das könnte damit zusammenhängen,
1: ja. ja. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das Ende cool fanden. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber ich denke mal, die meisten sehen es wahrscheinlich eher wie wir. Ja, das glaube ich ja. Nämlich doch eher langwierig. Genau. Aber es gibt noch echt viel über den Film zu sagen. Ähm Allgemein nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Dann können wir so ein bisschen nochmal ja. die Spoiler-Kategorie verlassen. Also, ähm, Scorsese hatte den seit zehn Jahren geplant, mm. was echt lange okay. war. Und Joe Pesci, sprich man jetzt aus?
0: Also, wie spricht den Joe Pesci aus?
1: Dann stimmt das wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und ich meine Aussprache. Der musste, der hat halt über ein paar Jahre überhaupt, war der eigentlich aus dem Film Filmbusiness raus. Der war eigentlich im Ruhestand. Ja, das habe ich mitbekommen. Und der musste irgendwie über 50 Mal wohl überredet werden, dass der da noch mal reinkommt. Und ich bin super froh, dass er da drin war. Yeah, yeah. Irgendwie, also jeder von diesen Charakteren hat wirklich so viel Charakter. Yeah. Das ist einfach hammergeil, wie die das gemacht haben. Das ist der längste Mainstream-Film seit 20 Jahren.
0: Aber oh, Was heißt denn Mainstream? Das mhm. heißt,
1: es gibt ja so ganz viele Independent-Filme, die teilweise auch um acht Stunden dauern und so ein Kram. So, okay. Aber jetzt so, sag ich mal, Mainstream-Film.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es definiert ist. Das ist ein Fakt von
1: Trivia, IMDb.
0: Wie lange war Blade Runner 2049? Der war 2 Stunden 40 oder sowas. Also unter 3 auf Unter 3 Stunden, ne? Ja. ja, okay.
1: Und ich weiß auch noch, wie wir jetzt äh, letzten Dienstag so zur äh, straßenmann gehen. Und kommst schon von mich, bist gerade, boah, weißt du, wie lange der geht? Ich so, mm. <lacht> <lacht> Boah, wann sind wir denn zu Hause? Ja. <lacht> ja, wenn man eh schon so ein bisschen müde ist, war das so ein kleiner Downer. Aber wir waren im Nachhinein beide froh, es durchgezogen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und da er jetzt ja auf Netflix kommt, kann man den ja gemütlich zu Hause gucken. Eventuell
1: so. in zwei Etappen, aber eigentlich lieber nicht in zwei Etappen. Genau.
0: Besser so einen halben Sonntag freinehmen oder so. Ja. Weil nicht zu dem Café mit der Familie gehen oder sowas, sondern einfach. <lacht> Wie man das immer sonntags einfach, macht. Ja, genau. <lacht> sondern einfach mal schön Netflix an und genau. auf das Sofa flitzen. Pizza Vielleicht bestellen. schafft man sogar zwei
1: Pizzen in der Zeit. Ja, kann man sich gönnen. Ja. Ist schon cool und es lohnt sich natürlich auch, wir haben den in Original mit Untertiteln angeguckt.
0: Das haben wir nämlich gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja, muss man aber sagen, weil äh, das macht immer einen großen Unterschied in der Tat. Also, ich habe gesagt, wir haben den in Original mit Untertiteln
1: geguckt, nicht man sollte <lacht> den. <lacht> okay. Das haben wir nämlich gemacht. <lacht> ja, also, ja da wollte ich das, das nochmal
0: unterstreichen. unterstreichen.
1: Und das lohnt sich sehr, weil ähm, zumindest wenn man nicht zu dieser Kategorie gehört, die das äh, stört dauerhaft. Ja. Also mich hat nachher gar nicht mehr gestört. Irgendwie hat man nee. zugehört und ist irgendwie vergessen mit den Untertiteln und zum Teil mal gelesen.
0: Das ist eine faszinierende ja. Sache mit Untertiteln. Das habe ich tatsächlich immer. Wenn ich also wenn ich irgendwas mit Untertiteln gucke, schaffe ich es so irgendwie, das zu lesen und gleichzeitig zu gucken?
1: Ich nur, wenn ich den Film, wenn ich voll reinkomme in den Film. Es gibt so ja. Filme, wo ich da ein bisschen zu passiv bin. Oder vielleicht, wenn ich nicht konzentriert genug bin. Mhm. Aber da war es gut, weil der hat jetzt teilweise nicht das Beste Englische, ja, sprechen kein Oxford Englisch. Es, halt, es ist halt, ne, äh, ist es ist halt italienische Mafia. Ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Aber geil. Ich habe noch ganz schnell vier Schätzfragen an dich.
0: Oh, Fragen?
1: Habe ich immer gerne. Ich weiß. Du könntest mir auch mal welche stellen. Das Stimmt eigentlich. Der wie vielte Film ist das, den Joe Pesci und Robert De Niro zusammen gemacht
0: haben? Oh, ja, dann, dann, das muss ich mal kurz analytisch aufarbeiten. Also äh, Casino das haben die zu lange Zeit. Ach, ja, okay. Casino haben die zusammen gemacht. Die haben Goodfellas zusammen gemacht. Ähm, die haben Raging Bull zusammen gemacht. Die haben äh, Once Upon a ähm, Ach so. Aber ist oh,
1: Spielt der Pesci mit? Das, das weiß ich weiß nicht, ich nicht. Ja, ab, Also mindestens,
0: klar, mindestens drei. Wahrscheinlich vergesse ich zwei. Deswegen sage ich der Sechste. Sind sieben sogar.
1: Ah, oh, nice. Aber mindestens drei, vielleicht vergesse ich zwei, also sechs. <lacht> yeah. Yeah. Okay. Wie viele Kameras waren im Einsatz? Äh, zwei. Neun. Gut. <lacht> Wie viele Szenen sind das? Ah. Oh,
0: weiß nicht. 150?
1: 309. What? Das ist schon viel. Aber klar, weil dreieinhalb Stunden. Ja. Wie viele Drehorte? Das ist
0: halt auch krass. Boah, ähm. Drehort das ist so schlecht definiert. Das ist so, aber okay, ich sag jetzt mal, also Städte, in denen die gedreht haben, oder? Ich glaube, nee, glaub, einzelne Szenen. Szenarien. Also wenn das jetzt in einem Studio ist,
1: ist das ein Drehort, soweit ich weiß. Ich aber ich sag um trotzdem hier. mal 60. 117 sogar.
0: Boah. Und wie viele Tage? Der man muss lang gewesen sein. Also denke ich einfach mal. Weiß nicht. Was ist so üblich? Ich glaube, ein normaler äh, Kinofilm wird so in zwei Monaten geschossen, also so in 50 bis 60 Tagen. Deswegen sage ich mal das Doppelte, 120 Tage. Na dran, 108 Tage. Ja.
1: Aber das mit 309 Szenen, das heißt, die mussten mehr oder weniger alle jeden Tag dreimal oh, der arme auf einer anderen Szene sein, ja. Ja, der Cutter, der war eh vielleicht ein paar Minuten beschäftigt, ne? Ja.
0: stell dir das Aber mal vor. Aber auch so, wir Synchron gehen. Und alles. Komm, wir gehen einmal den Film noch durch. <lacht> Nein. Nein, bitte nicht. Ja, und das muss ja. auch
1: echt heftig sein bei dem Film. Und ja. ich würde mal gerne wissen, wie die, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, wie lange die
0: Uncut-Version wäre. Oh. Weil Das könnte ich glaub, schon ja. krass sein. Oder die Frage ist, ob, ob dann da das überhaupt eine Uncut kommt. Oder ob Scorsese von Anfang an gesagt hat, wenn ich jetzt schon auf Netflix bin, dann mache ich von Anfang an die Version, so wie ich es am liebsten haben will. Kann sein. Will nicht. Also sonst dreieinhalb Stunden, Komm Ja, ja. Muss mich nicht überzeugen davon. Also ja. irgendwo ist auch die Grenze von der Aufmerksamkeitsspanne erreicht. Das ja, ich glaube,
1: dass das für viele schon zu viel ist.
0: Ja. Aber ich fand es auch cool. Also, kann man schon mal sagen äh, im Spoiler... Spoiler? Im Spoiler! Im Spoilerfreien ähm, <lacht> Kann man jetzt am Ende nochmal sagen, absolute Empfehlung. Wer auf Cosa Nostra Filme steht, also auf Mafia, auf Robert De Niro, auf Scorsese, auf Joe Pesci, ist das eigentlich fast ein Muss. Also ja, dann
1: Ich glaube auch, dass das für viele alte Leute, die früher, sage ich mal, gerade hm. sowas wie Casino im Kino geguckt haben ja. und geil fanden, dass die das, für die das nochmal richtig, richtig geil wird. Weil das ist, glaube ich, Vielleicht so auch. wie bei Star Wars, nur dass es gut funktioniert hat. So in dem Sinne, dass du nochmal die Nostalgie da
0: zu spüren bekommst. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich muss kurz einen kleinen Ausflug machen. <lacht> ich habe heute ein Video bei YouTube gesehen. Auf der Arbeit? <lacht> Wurde mir zugesendet. Das heißt, Star Wars ähm, Reimagined oder sowas. Und da haben sie den New Hope. Die Szene, wo Obi-Wan Kenobi gegen Darth Vader kämpft. Ähm, haben sie quasi teilweise nochmal neu gedreht, irgendwie als Fanfilm. Und das ist so cool, Alter. Ist gut gemacht, also. Das ist unendlich cool. Muss ich dir, ich schick dir das gleich mal. Ja, gerne. Ähm, und an euch da draußen ist es irgendwie, ja, googelt das, das findet ihr irgendwie so. Eine Star Wars Reimagined oder Reimagined. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Aber, ja. Googelt das. <lacht> googelt das. <lacht> ja, sorry.
1: Klingt cool, ja. Ja, will ich machen.
0: <lacht> um, Irishman.
1: Irishman. Yeah. Genau, von Scorsese kann man noch sagen, <lacht> so geile Filme wie Shutter Island war noch von dem oder yeah. Wolf of Wall Street. Also, vielleicht haben ja viele den jetzt Genau. Ich nicht hab mit mich, den Filmen im Kopf, aber. Ich habe mich eben
0: kann's. gefragt, als du ähm, mit deinen Chatsfragen angekommen bist, habe ich mich gefragt, der kommt jetzt bestimmt mit, wie oft hat Robert De Niro und Scorsese zusammengearbeitet? Weil die sind, glaube ich, im, oh. im 10- oder 11-Bereich <lacht> oder sowas.
1: Oder ich glaube nicht ganz so viel tatsächlich. Aber es gibt irgendwo so eine Tabelle, da siehst du sozusagen alle, mit denen der immer, mhm. eigentlich, der nimmt ja ganz oft die gleichen Schauspieler. Und dann siehst du acht Filme, die da, sieben Filme, hat der und der. Also der hat schon so seine eigene Crew wieder. Ja. Das ist auch cool. Ja, dann würde ich aber sagen, gehen wir tatsächlich mal in den Spoiler-Teil. Und das jetzt wird super anstrengend, ja, weil was, der äh,
0: Film super lang ist. Vielleicht müssen wir auch... Vielleicht sagen wir einfach, okay, jetzt ab jetzt können Spoiler dabei sein. Aber Spoiler? Spoiler? wollen Sie da Spoiler sagen? Spoiler, ja. ey. Ich habe so einen, einen SCH-Abend irgendwie. Schwer für mich auszusprechen. Also zu ich habe so
1: Standard-SCH-CH-Probleme
0: deshalb. Bei dir ist äh, Kirche das Standardproblem, oder?
1: Nee, das geht. Ähm, technisch. <lacht> technisch. Englisches, technisch. Englisch. Und ganz schlimm... Und ich weiß jetzt wieder nicht, wie es ist. Griechisch oder genau andersrum? Griechisch. Griechisch. Also das auf jeden Fall ich krieg's nicht hin. Ja.
0: Aber Griechisch ist auch schwer. Ja. Das ist genauso wie äh, Massachusetts.
1: Ja, nee, sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber genau, gibt es so ein paar Sachen. Ich
0: glaube, das ist das Schlimmste, was du in dem Podcast machen kannst, die ganze so sch Geräusche. weil die sehr oder komische
1: Plural-Dinge. <lacht> komische, ja. ich muss mich voll konzentrieren. <lacht>
0: Weg zum Spoiler-Part. Komische griechische Epochen. <lacht> so ist es nämlich. So ist es. Ähm, ja, Spoiler-Part. Welcher? Dann steigen wir einfach mal wild rein, oder? Ja. Wie oder, oder hast du äh, eine gewisse Vorgehensweise im Kopf, Tobias?
1: Ich hatte kurz überlegt, ob man so ein bisschen von vorne nach hinten geht, aber das wird <lacht> super schwierig, weil der auch Zeitsprünge hat. Ja. Also der und geile Zeitsprünge, muss man da nochmal sagen, das ist teilweise richtig cool gecuttet, dass du, du das hast irgendwie eine Szene, denkst du, okay, und dann kommt einfach Flashback und dann sieht man, wie es zu dieser Szene kommt, und dann geht es da weiter. Und das ist halt richtig cool gemacht teilweise. Oder ja. oft. Ja. ja. Das Auf macht jeden schon Bock. Fall. Deshalb wird vielleicht von vorne nach hinten
0: schwierig. Aber vielleicht könnte man so ein. Man kann jetzt schon mal sagen, wie der grob aufgebaut ist. nämlich ja. Das Besondere ist eigentlich, dass, ähm, dass eigentlich wird die ganze Geschichte aus dem Altersheim erzählt.
1: Genau, wo der Newo richtig, richtig alt aussieht.
0: Genau. Fast tot. Ja, wo der mit so einem, also der Frank, The Frank, der Frank Boy, sitzt dann in so einem Rollstuhl und fängt an zu erzählen.
1: Oh, ich möchte ganz kurz noch auf den ersten Shot eingehen. Okay. Der erste Shot ist nämlich direkt so geil. Ja. Tatsächlich, da sah ich direkt, ich hätte fast Gänsehaut bekommen, weil das ist halt im Altersheim. Ja. Und die gehen da einfach so mit der Kamera durch. Ja. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann, aber Einfach der, die Kamera geht einfach so, nicht so gerollt, die macht so ein bisschen, also die ist nicht auf so einem Kamerawagen, mhm. sondern die macht schon so ein paar Bewegungen. Also wie als wenn jemand gehen würde. Ja. Ähm, dreht sich auch so ein bisschen nach rechts und links und guckt sich dann um. Und ganz ehrlich, die Szene dauert so ich, gefühlt drei Minuten und dann ist äh, Shot of the New. Ja. ich fand das schon so unendlich geil. Ja. Und nachher muss ich leider direkt auch noch sagen, und wir schaffen es überhaupt nicht, äh, am roten Faden zu bleiben gab es eine Szene, wo, sag ich mal, es werden welche getötet und man sieht nicht, wie die getötet werden, aber man sieht so, das ist eine super lange, lange Kamerafahrt, dann siehst du, wie die äh, Killer reinkommen, shot auf die und dann geht aber irgendwie die Kamera wo ganz anders hin, auf irgendwelche Blumen, dann hörst du die paar Schüsse und dann geht's wieder weg. Also einfach, wie diese Kamerafahrten
0: sind, hat so viel Bock gemacht. Yeah.
1: Sorry, Niklas, jetzt äh, du, äh,
0: zum Anfang, Den Niro alt. Also den Niro ist alt und erzählt quasi die Geschichte. Und äh, startet dann halt quasi damit, dass er zuerst Lastwagenfahrer war, aber sich dann irgendwann so ein bisschen Geld nebenbei damit verdient hat, dass er noch ähm, Fleisch an die Mafia geliefert hat. Und Genau, dann wurde er wurde er erwischt. Ne? Weil der, ja. Und dann, da kommt schon der Humor so, gar so geil rüber, weil der Waff, äh, der Lastenwagen auf einmal leer ist, wenn er bei <lacht> seinem eigentlichen Ort ankommt. Und der ja, oh, kann ich auch nichts ja. für. Am Anfang hat er immer so zwei Schweineheften oder Rinderheften ja. da rausgenommen. Da hat er sich immer so zur Seite gelegt. Ja. Und am und Ende ist der Lastenwagen einfach leer. <lacht> so 18 Schweineheften da ja. weggeschaut. weiß ich auch nicht. <lacht> genau. Dann wird er äh, ähm, angeklagt. Und ich glaube, der Anwalt, den er dann hat, der haut ihn raus und der mhm. bringt ihn rein in die Cosa Nostra und stellt ihm Joe Pesci vor und Harvey Keitel. Genau, das die sind so die dann,
1: ersten hohen Tiere.
0: Die er kennenlernen. Und ähm, vorher noch, <lacht> apropos roter Faden, gibt es eine wunderschöne Szene, die fand ich richtig cool. Ähm, da fährt er mit seinem Lastwagen zu so einer Tankstelle und äh, da hat der Lastwagen irgendwie einen Motorschaden oder sowas. Und dann trifft er Ach, schon. Blick, ja. ja, genau, trifft er schon Joe Pesci ähm, und der ähm, repariert ihm quasi so im vorbeigehen den Lastwagen. und, ja, und hilft auf jeden Fall. Und genau, ja. absolut super ist in der Szene, ohne dass die über irgendetwas äh, gezieltes reden. Also die reden nur darüber, ja, wo kommst du her mhm. und ähm, ja, wo fährst du hin und was machst du mit deinem Lastwagen und so weiter und so fort. Merkst du sofort, dass Joe Pesci einen Charakter spielt, der viel mehr Macht hat.
1: Ja, der einfach irgendwie ein krasser ist. Ja, genau. In einer Art und Weise. Der genau. hat voll die Aura da.
0: Ich glaube, am ehesten merkt man das daran, dass der fragt ihn irgendwann so, wie heißt du? Und er sagt dann, ja, ich bin Frank. Ja. Und wie heißt du? Und dann sagt Joe Pesci gar nichts. Und dann irgendwann, wo kommst du denn? Ja. Yeah. hat <lacht> auch richtig geil gespielt. Das fand und ich das
1: ist wahr. ein Rückblick in einem Rückblick, mehr oder weniger. Ja. Also eigentlich fahren die nämlich mit dem Auto irgendwo lang hm. und dann halten die irgendwo, weil der Wagen abgeschmiert ist und dann, ach, hier erinnerst du dich an die Stelle, weil die dann an dieser Tanke ungefähr sind. Ja. Und, kommt und der ist schon mega cool auch mit so geilen alten Wagen, allgemein diese ganzen alten Wagen und was die anhaben, das sieht wieder cool aus. Ja,
0: mega, mega cool. Also es ist auch wirklich, die Handlung richtig zu beschreiben, ist richtig schwierig, weil ähm, die äußerste Schale ist quasi das Altenheim. Ja. Und dann die nächste innere Schale ist, wie ähm, Robert De Niro, also Frank, äh, relativ alt, schon mit Joe Pesci so eine Autotour macht eine Art Roadtrip tatsächlich. Ein Roadtrip mit ihren Frauen, ja. die alle 20 Minuten anhalten müssen, weil die rauchen wollen. Ja. Äh, irgendwie nach Detroit, glaube ich. Genau. Und da drin wieder ist dann, sind dann die Rückblicke, wie das alles mit Frank angefangen hat und äh, wie er da langsam da reingerutscht ist. Und, und ich glaube, es ist nochmal
1: eins komplizierter. Aber das ja. wäre so ungefähr das. Es ist wirklich komplex. Aber tatsächlich, wenn man im Film ist, man denkt dann immer bei so einem Cut... Äh, Okay, wo bin ich jetzt? Aber irgendwie kriegst du es stringend hin, dass du einfach mitkommst.
0: Ja, das kriegen sie super hin. Und eigentlich. das trotz
1: dieser dreieinhalb Stunden. Ja, das ist halt schon cool.
0: Und ja. was man auch sagen muss ist, wir sind jetzt beim Spoilern. Der Frank ist schon ein eiskalter Killer später. Genau. Ja, das muss man ehrlich sagen. Also man sieht so die <lacht> Entwicklung von ihm, wie er so von dem Lastwagenfahrer, der mal so ein paar Schweinehäften zur Seite schafft, dann irgendwann so wirklich äh, gezielter Auftragskiller von der Mafia wird, der auch nicht davor zurückschreckt, auch die engsten Leute von ihm umzubringen. Vollkommen
1: richtig, ja. Und da ist halt ein großer Punkt, ähm, das erste Treffen fand ich schon so richtig geil, wo der mit Joe Pesci und Harvey Cattell zusammen ist. Dann kommt so die Frage, do you paint houses? So sollte nämlich der Film eigentlich auch am Anfang heißen. Mhm. Und das heißt sozusagen einfach, wenn jemand einen Kopfschluss vor der Wand bekommt, dann hast du den roten Blutfleck und das war dieses ja. do you paint houses? Und dann gab's ähm, im Nachhinein gibt es dann auch noch so diese Retour-Kutsche, ähm, ja, und ich ähm, putz auch noch oder sowas. Und das yeah, heißt dann, dass yeah. du die Leiche auch noch wegbringst oder sowas. Ja, stimmt, genau. Und ähm, das ist halt irgendwie schon ganz cool. Ja. Also ja. gerade diese Szene an du, du Paint Houses. Nee, der sagt dann ja, I paint houses. Ah oh, ja, okay. Ja. Und du weißt schon,
0: Ja, ja. Und ich finde, das ist noch so äh, stärker noch in der ersten Hälfte vom Film, da bist du so richtig drin in diesen Mafia-Strukturen so, und da siehst du, wie die, wie das alles gehandhabt wird und wie der Joe Pesci da einfach die Leuten sagt, was sie tun sollen und so weiter und so da quasi der Pate ist da mhm. und immer so die Hand über allem hat und äh, da ist das noch so alles so ein bisschen verklärt, also da ist das immer noch so, okay, irgendwie cool, hat was Ä äh, irgendwie sympathisches, auch wenn es ja gerade
1: Pesci, der ist, der sieht ja richtig sieht knuffig
0: aus. Ja, <lacht> das ja, kannst ja in die Wange knuffen. Ja, genau. Eigentlich. Und dann schaffen es aber oder schafft Scorsese es aber super finde ich in der zweiten Hälfte, so die ganzen negativen Aspekte davon immer mehr in den Fokus zu rücken. Ja. Nämlich ähm, dann wird die Geschichte mit dem Jimmy Hoffa wird wichtiger. Es geht dann nämlich so weiter, dass der Frank irgendwann für die Mafia im Auftrag quasi der ähm, Beschützer von Jimmy Hoffa wird, also so ein ähm, Bodyguard. Genau. Song, ja. Weil der die Interessen der Mafia vertritt und die beiden werden dann richtig dicke Buddies. Mhm. Und jetzt halt richtig Spoiler-Alarm, also wer den Film wirklich noch nicht gesehen hat, sollte spätestens jetzt nicht zuhören. Spätestens jetzt weiß man wahrscheinlich, auf welcher Satz du kommst. Auf welcher Satz du okay. <lacht> Ja, Aber irgendwann kommt es dann halt zu dem Konflikt, dass, ähm, dass die Mafia zu Frank sagt, hör mal, der Jimmy hat sich da zu viel rausgenommen, der muss weg. Genau, also der war noch im Knast,
1: muss man sagen ja das boah, das ist, ja es ist kompliziert so, Zeug, so aber geile Sache in dem Knast passiert <lacht> ja. also sozusagen, der kommt irgendwann in den Knast und dann kommt er wieder raus und will eigentlich seinen Gewerkschaftsoberposten wieder haben den hat er aber anders und das läuft alles dann nicht so wie er will und im Nachhinein kriegt er mehr und mehr macht er sich mehr und mehr Feinde in der Mafia dann ja obwohl diese Feindschaft auch irgendwie alles das ist immer so ein bisschen sehr ja. sehr viel mit Verrat und der redet mit dem und sowas das ist sehr boah, aber das ist auch genial. Ja. Aber was, genau, was ja. passiert äh, mit Jimmy Hoffer? Oder hast du es gerade schon gesagt?
0: Ja, ähm, Jimmy Hoffer wird Eiskalt von Frank erschossen. Genau, ja. Auch wo ich wirklich nicht mit gerechnet hatte, weil... Und Eiskalt trifft es eigentlich nicht. auch nicht ganz, weil man sieht doch dem Frank schon sehr seinen inneren Konflikt an, muss man sagen. Ja. Er zieht es dafür trotzdem relativ professionell durch. Ja, genau. Durch. Also der, der ähm, zieht das aber gut um Bock darauf hat er nicht.
1: Nee, das stimmt schon.
0: Und an dem Punkt ist es dann auch wo dann quasi die eigene Familie von Frank, also gerade seine Tochter und äh, auch seine Frau, quasi so richtig mal mitbekommen, was er eigentlich tut, beruflich, sag ich mal so.
1: Es ist vorher schon relativ klar, aber ja. nicht, weil ich sag mal, die Familie mochte gerade
0: Jimmy Hoffer, gerade genau. die Tochter von Frank. Die standen sich sehr nah und äh, dann dreht sich Frank, also ähm, äh, wie sagt man, ähm, ja, dann wendet sich die, nicht drehen, sondern wenden, dann wendet <lacht> sich die Tochter quasi von Frank ab und mhm. auch die restliche Familie und dann fällt, fängt es nämlich an, dass so alles auseinanderfällt. Was bei Goodfellas ja auch quasi passiert in, dem, in der späteren ja. Hälfte so. Oder ein bisschen hat mich es auch an Blow erinnert mit Johnny Depp. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja, ähm, Finde ich auch sehr ähnlich. Stimmt, das ist von der ist von der ähm, Aktstruktur ähnlich so. Ja. <lacht> ja. Auf ja, Sorry, Schluck trinken Schluck ja. Trinken, ja.
1: ja, aber es ist wirklich, ähm, ich habe auch, es blitzen jetzt ganz oft, äh, kommen Erinnerungen einfach wieder von dem Film, von Szenen, weil es gibt so viel,
0: es gibt so unfassbar viel. Ja, wir hatten, das Problem ist, dass wir beide einen relativ toughen Zeitplan haben und äh, wir wollten eigentlich den Podcast näher direkt an dem Film dran machen, aber also es ja. hat einfach nicht funktioniert und deswegen ist es jetzt schon so ein bisschen wieder diffus. Ja, ähm, das halt aber... Wie, wie ist das bei dir, wenn er jetzt in zwei Tagen auf Netflix rauskommt, äh, wirst du den in näherer Zukunft nochmal gucken? Nicht in näherer, weil er
1: mir dafür zu lang war, war.
0: Ja, ist ein halber Tag, der drauf Ja,
1: yeah, aber ich sag mal, wenn ähm, man jetzt so im Freundeskreis irgendwie hört, ja, ich guck den dann und dann und du hast zufällig Zeit da, dann ja. würde ich ähm, darüber Nimmst, nachdenken.
0: Dann würdest du Urlaubstag nehmen.
1: Eventuell. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht für so einen Sonntag. Also zum Beispiel, wo ich jetzt mittlerweile wieder richtig Bock drauf hat, Joker würde ich jetzt gerne ist jetzt mittlerweile hm. an dem Zeitpunkt, wo ich sage, eigentlich habe ich jetzt richtig Bock nochmal den zu sehen.
0: Ja, hast recht. Den wollte ich auch nochmal zweites mal, zwei zwei mal gucken. gucken habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, mal gucken.
1: Aber ja, würdest du den äh, jetzt den Irishman nochmal gucken?
0: Jetzt? Ja, ähnlich wie bei dir. Also, also es Pause. Es ist nicht so wie bei Blade Runner 2049, den ich tatsächlich dreimal im Kino gesehen habe. <lacht> obwohl der so lang war. Ähm, ja. der, der Irishman ist schon einfach gediegener vom Tempo her. Und da musst du dich halt so richtig drauf einlassen und. Ja. Dir, Du wirst halt nicht so mitgerissen, sage ich mal so, sondern es ist eher so subtiler auch in vielen Hinsichten. Und deswegen, ähm, ja, bei so, so einem halben Jahr oder sowas werde ich mir den auf jeden Fall gerne nochmal geben. Aber das finde ich auch ein Film, den du geil in die Gesellschaft
1: gucken kannst. Ja. Gerade mit diesem Humor und allem, weiß ich nicht, mit so ein paar Leuten zusammen, ein bisschen was leckeres bestellen, kochen, wie auch immer. Ja. Können wir in einem halben Jahr angehen, ja? Wenn das Wetter wieder richtig geil wird. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja genau, was ich noch sagen wollte, ist nämlich, ich glaube, was wichtig ist für den Film, ist, dass man sich betrachtet, wie die alle enden. Weil keiner der der wirklichen Drahtzieher in diesem Mafia-Business hat ein wirklich schönes Ende, muss man sagen. Ja. Also gerade auch der Hauptdarsteller, da geht es dann die letzte halbe bis gefühlt die letzten zwei Stunden. Ja, das ist das Problem auch, ja. Da wird dann gezeigt, wie das halt ist, wenn du dich von allen distanziert hast in deinem Leben. Und, Und wie es ist, wenn du einfach alt wirst auch. Ja, genau. Ja mit Super genau. zu kämpfen. Hängt dann nachher nur noch allein im Altersheim rum. Genau. Und ähm, seine Kollegen sind alle tot oder gerade am Sterben oder, ja. im, oder im Knast. Also äh,
1: Und er hatte bis dato weiß offiziell niemand, wer Jimmy Hoffa getötet hat. Ja. Weil im Nachhinein ähm, Frank hat das nicht zugegeben. Ja. Oder hat immer gesagt, keine Ahnung. Und Jimmy Hoffa ist halt eigentlich verschwunden. Mhm da gibt es, glaube ich, bis heute, also ich weiß, dass jetzt im realen Leben der Frank Schüben kurz zu seinem Tod äh, zugegeben hat, dass er den getötet hat.
0: Ah, echt? Ja, cool.
1: Ähm, aber ist ja auch die Frage, vielleicht hat er es einfach nur gesagt, weiß man ja nicht. Ja, ja, klar. Aber dann gibt es am Ende auch so Szenen wie, sag ich mal, das FBI oder die Polizei, wer auch immer, auf den zukommt und meint so, ey, es sind alle tot, die irgendwas damit zu tun hatten, nur noch du lebst, sag doch einfach jetzt, ob du es warst, einfach für die Familie und äh, sagt er immer noch nichts. Das ist halt irgendwie krass. ja. Also man ist in dem Film nicht oft auf Seiten des Frank Schieben. auch wenn man irgendwie, man sympathisiert ja, wie er da irgendwie aufsteigt. Ne? Das ist, ja. das ist äh, wieder falsch, dass man es tut. Man sympathisiert auch diese, gerade Joe Pesci und sowas, als die ja. Mafia-Leute, weil die einfach so viel Charakter-Aura und sowas haben.
0: Das ist eine ja Macher. So ja, ja, ja.
1: Das ist eigentlich, eigentlich schlecht. Aber es wird <lacht> alles entzaubert
0: im Endeffekt. So. Ist so.
1: Ja, genau. Das ist auch cool, dass man nach und nach so denkt, ja, so cool sind die Boys nicht.
0: Ja, er hat schon Spaß gemacht.
1: Gab auch viele Szenen. Auch einfach diese Szene, wo irgendwann am Anfang ähm, der Frank, sag ich mal, so die ersten Aufträge übernimmt dann als Boss, sag ich mal, obwohl eigentlich ja. keiner dem bis jetzt so unterstellt war. Und dann schieben die einfach von so einem anderen Taxiunternehmen alle Taxis in, in den See oder in den Fluss und ja. verbrennen so ganz viele. Und er zieht das einfach so eiskalt durch und denkst die ganze Zeit nur, oh, diese schönen Autos. Da gibt es
0: auch eine herrliche Szene mit Wassermelonen. Die, <lacht> <lacht> die fand ich auch ultra lustig. Ja. Ähm, aber kann man dann ja selber sehen, wenn man den Film guckt. Ja. Kann man schwer nacherzählen. Es gibt wirklich viele coole Szenen. Ja.
1: Aber tatsächlich ähm, ist mein Kopf gerade so, nicht beisammen, dass mir gar nicht mehr so super viel einfällt. Geil ist noch, jetzt wo wir spoilerfrei sind, einfach, äh, sagen wir mal, die ganzen äh, Jimmy Hoffer, der legt halt viel Wert auf äh, Pünktlichkeit. Ja. Sehr viel Wert. Ja, Und so ähm, tatsächlich, ich sag mal, ohne, also wären andere Leute eventuell pünktlich gekommen, wäre es vielleicht teilweise besser ausgegangen, ja. muss man einfach sagen. Und Auch es für geht, ihn. Es, es geht hier nicht weil, um Stunden, sondern. Ja, es geht dann um zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Ja. Und ähm, er rudert da auch nicht zurück. Nee. Er, man hat pünktlich zu sein <lacht> und ja. Ja. dann gibt es da einfach und man so hat geile einen Anzug Gespräche. zu tragen bei Meetings. Bei Meetings hat man einen Anzug zu tragen, ja. Und keine fucking Shorts. <lacht> <lacht> Oder geil, ähm, das war das auch von dem. Ich, warte mal, jetzt bin ich gerade kurz durcheinander. Ähm, ähm, if there's guy or a gun. Ähm, ah fuck, wie war denn dieses geile Zitat von dem? Hm. Äh, Mehr auf weniger auf Deutsch ähm, ist mir eine, mit einer Pistole da, attackier den, aber ist da wenn dem Messer muss er wegrennen ah, jo, irgendwas ja. sagt der. Ähm, ja. Das ist wo der Sohn von dem da ist. Das, doch das war Jimmy Hoffa und wo der Sohn im Gericht irgendwann diesen einen Typen äh, geschlagen hat. Ach stimmt ja, ja. der den man auch von. Poh, ähm, ist da alles passiert? Ähm, ja. Den man auch von Breaking Bad kennt. Ja. Der Todd, glaube ich da oder von genau. Fargo.
0: Und El Camino. Ja.
1: Und El Camino ziemlich genau dieser. Ich sag mal Pfannkuchengesicht. <lacht> <lacht> ja, der war irgendwie cool Schauspieler. Hat. Ja, ja. Also irgendwie ist der sympathisch. Aber der hat nur eine ganz kleine Rolle. Eigentlich hat er nur eine kleine Rolle. Aber auch nachher diese Szene mit dem, oh, stinkt im Auto nach Fisch und sowas. Ja. Wenn er einen Fisch gefangen hat und einfach auf die Rückbank gelegt hat. Das sind, einfach so, das sind einfach viele Szenen, wo du auch denkst, warum sind die da drin? Oder auch diese, irgendwann ist so ein Typ, der große Ohren hat, obwohl so groß waren die ja, irgendwie ja, nicht. Ja, ja. Und ja, du denkst, ist die ja. ach, hast du hast so ganz viele Sachen und du denkst, okay,
0: Mega, ja. interessant, aber cool. Ja. Was sie, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ist, dass sie ja sogar die äh, Mafia Machenschaften bis zum Präsidenten hochziehen. Ne? Und bis zu der Cuba, Ja, also Bobby, äh, Bobby Kennedy
1: zum Beispiel ist super krass vertreten. Also viele kennen ja nicht nur John F. Kennedy, der wurde. Ja. Bobby Kennedy hat aber eigentlich eine super große Rolle auch gespielt ja. äh, in der amerikanischen Geschichte und ja der ist mega das kommt mega oft also allgemein so ja. politisches auch ähm, die Watergate Affäre und sowas kommt ja. auch zur
0: Sprache weil also der, relativ weil der Nixon viel. unterstützt hat, auch noch ne der äh, Jimmy ja stimmt stimmt äh, der, ja, ja, ja. ja ja das, äh, das ne ich habe auch teilweise gedacht ich habe ein bisschen bereut dass ich da nicht so bewandert bin in den Geschehnissen Ja. In, weil ich glaube ähm, hier und da hätte man dann noch mehr aus dem Film rausziehen können so weil ich bei, an manchen Stellen denkst du dann halt so, auch gerade diese Gewerkschaftsstreits und sowas, sie ja. waren für mich jetzt nicht so leicht zu fassen, weil ich davon nicht so ganz verstanden habe, wie mächtig die jetzt wirklich sind und mhm. wie das da genau ausgesehen hat. Okay, die transportieren die komplett äh, die kontrollieren die komplette Logistik, soweit habe ich das verstanden, so, die alle Transporter ja. irgendwie. Aber Am Anfang nur
1: Lkws, aber das ist halt eine echte Gewerkschaft gewesen ja. und die ist irgendwann bei die, für die komplette Logistik genau da. Und dann ja. hieß es auch immer, waren so Zitate auch im Film dann, ähm, ja, wenn ihr hier eure euer Öl verkauft oder einen Einkauf macht, ohne
0: LKWs geht gar nichts unter dem Motto. Ja, genau. Was irgendwie und, ja. fällt mir gerade erst auf, aber eine schöne, äh, schöne, Parallele ist zu dem Leben von Frank selbst, der ja auch am Anfang Lastwagen gefahren ist. Ja, genau. Ja. Das
1: ist richtig. Aber ja, teilweise war auch, war, es, sag ich mal, ich sag mal, wenn du Amerikaner bist und vielleicht ein bisschen älter hast, du da mehr Peil von.
0: Ja. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass das quasi so der Abschiedsfilm ist für diese Ära mit De Niro, Joe Pesci und halt diese Pate-Ära, Gottfellas-Ära. Also
1: ich hoffe eigentlich auch, dass der jetzt nicht den nächsten Film noch so einen raushaut. Aber viele machen das auch nicht mehr, denke ich. Vor allem, das dauert ja
0: auch. Scorsese macht ja auch andere Filme, hat er auch. Das war, genau, ja. Letztens noch überlegt, ich muss die Pate doch nochmal gucken. Ah, oh, die Party, ist auch so das geil. Ich auch nicht mehr gesehen. So unfassbar geil. Ja. Und Shuttle
1: Island könnte ich mir sofort wieder reinziehen. Ja. Das ist, auch, das ist so ein bisschen ein anderer Film von dem, aber macht Bock. Ja.
0: Macht Bock. Macht Bock.
1: Ja. Also, ne?
0: Uneingeschränkte Empfehlung. Uneingeschränkte Empfehlung. Zieht euch den wirklich rein. Ja. Gerne original mit Untertiteln. Okay, vielleicht eingeschränkte Empfehlung, wenn ihr Leute seid, die sehr casual ins Kino gehen. Und wenn ihr auf klassischen. Genau. Wenn Hollywood-Actionfilm steht. Genau, wenn ihr überlegt, ob ihr jetzt Transformers guckt oder Sex in the City 6 und euch dann für The Irishman entscheidet. Dann
1: habt ihr, einen, also habt ihr das Richtige gemacht. Dann habt aber ihr das Richtige gemacht, <lacht> aber, aber ich
0: vermute, dass ihr nicht zufrieden werdet. Das, <lacht> das könnte das in der Tat sein, ja. 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 ja.
1: Ich hab, ich hab Toby. noch äh, Film-News.
0: <lacht> ja.
1: Zieh einen Zettel.
0: Oh, nice! <lacht> oh, oh Gott, schon. das sind ja richtig
1: viele. Äh, vier Stück. Einfach nur so ein paar. Ähm, Empfehlungen irgendwas. Ach, oh,
0: jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil du viel besser vorbereitet bist. Hey, du hast also. hier vier Stichpunkte gemacht. Ja.
1: Soll ich, mal, soll ich mal die. Du, du schneidest immer alles und so und stellst hier die Mikros auf. Ja, und, und du stellst meine die Wohnung Kabel zur Verfügung, wieder zusammen. Ja. Und die soll Wohnung. Ich, genau. Ich trinke dein Wasser. Ich esse, <lacht> nee, ich esse nicht dein Brot, aber ja. Also okay, von daher. alles klar. Ja, möchtest du starten oder also ich?
0: Ähm, ja, starten du doch dann.
1: Also. <lacht> einfach ein paar Empfehlungen. Ich habe leider keine Prime Empfehlung, glaube ich, aber eine Netflix Empfehlung, was nämlich seit dem 24.11., also seit gestern bei Netflix ist. Ich habe es nicht kontrolliert, aber ich habe es gelesen, ist ähm, aus dem Nichts mit oh. Diane Krüger, mhm. ein sehr geiler deutscher Film. Jetzt habe ich den äh, den Regisseur vergessen, obwohl der ähm Atkinson, Atkinson nee, wie ist denn der? Nein, nein, Fati, der, ja genau, Fatih Fati. Akin. Fatih Akimono. Genau, ja, ja. genau, ja. Sehr cooler, ähm, nicht gute Laune Film. Hast du gerade gesagt, sehr cooler Name? Nein, sehr cooler Film wollte ich sagen. Nein, aber sehr, es, cooler äh, sehr cooler Film Name. Ja, cooler Name. Der Film ist grauenhaft. Nee, der Film ist cool. Ja, der Film ist cool. ein De deutscher Film und das macht, der macht Bock und coole Schauspieler. Ja. Ich gehe jetzt auch gar nicht drauf ein, worum der geht. Kann man empfehlen, aus dem Nichts.
0: Ja, und Tobi hat mir wunderbar aufgeschrieben, am 27.11. kommt The Irishman zu Netflix. <lacht> Stimmt, Ja. Nee. aber da kann man vielleicht direkt mal weitergehen. Und zwar die dritte Staffel Mindhunter ähm, wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, sehe ich hier. Sehr lange leider. Sehr lange. Hat, du, du, Die zweite hast du gesehen, ne? Ich, genau, hatte ich jetzt vor kurzem. halb jetzt seltsame, kurzem. ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein riesen David Fincher Fan. Ja. Ähm, aber ich habe die zweite Staffel noch nicht geguckt. Ach, ach Frau oh, Mensch. Oh, 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 Mensch. Oh. Ja.
1: Also ich hatte ja ich weiß, vor relativ kurzem erst noch vielen Empfehlungen überhaupt mit Mindhunter so angefangen. Ja. Und fand richtig geil. Und die zweite ist ähm, richtig
0: hey, geil. Ja, ich muss mir... Ich brauche die Muße dazu. Irgendwie. Ich glaube, du
1: musst einfach die erste Folge wieder anmachen. ja das ja. Vielleicht ein Recap von der Dings gucken. So ja wir man, wollten noch mal. So fängt man meistens die zweite Staffel <lacht> Also, Leute. Um. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir uns gegenseitig ähm, Filmaufgaben geben. Und jetzt würde ich dir einfach sagen, guck bis zum übernächsten Podcast zumindest die erste Folge Mindhunter.
0: Okay, mein Hunters, mein Hunter. Von der zweiten Staffel, weil
1: die erste Staffel. Ja ja. ja. Du kannst also. auch die. Nein, natürlich von der zweiten Staffel. Ja okay. Ja, zwei Podcasts hast du Zeit dafür. Dann darf ich noch, äh,
0: darf ich dir direkt eine Aufgabe zurückgeben?
1: Ich hoffe, es kommt kein vier Stunden Film. Aber ja,
0: <lacht> ich will, dass du dreimal die Irish machst. <findest. lacht> ich weiß nämlich, dass du, glaube ich, Shame noch nicht gesehen hast, oder? Shame, Shame mit äh, Michael Fassbender. Nee, habe ich nicht. Ja, Aufgabe, Tori. Ist ein Film, ne? Ich habe die Aufgabe meiner Meinung gegeben, aber da kam nie was zurück. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, Shame. Lass mich das shame, schnell... Ja. Ähm, ist ein Film, ist weil ein das F weiß ich nicht mehr. Ja, ist ein
0: Film. Äh, mit ähm, Michael Fassbender und ähm, hier ähm, äh, Carrie Mulligan, glaube ich. Oder die, das andere Mädel, was genau so Nee, Carrie Mulligan. Ja. Oh, die ist super hübsch, finde ich. Ja. Gucke ich mir an. <lacht> ja. Und ihr habt häufig gute Bewertungen. Ja. Ja. Also kann ich empfehlen. Oh, Solltest du, nur ein Tipp, guck dir nicht mit deinen Eltern. Oder irgendwie, also ich, ich weiß, weil Hätte eh nicht vor. Im, <lacht> weil ich sonst immer alles mit meinen Eltern gucke. Und für, fürs erste Date ist das auch kein guter Film. Okay,
1: dann ähm, fühlt man sich ja. shamemäßig. mäßig ja. ja. Ja, ja, ja,
0: ja, Okay,
1: cool. <lacht> äh, Habe ich auch zwei Podcasts zeit finde ich gut. Ja. Habe ich mir bei Letterboxd. Wir sagen noch nämlich ganz kurz noch, wo wir... Über, Nein, wir machen erstmal mit den News weiter, dann sagen wir das. Ab dem 1.12. Roter Faden, Tobi, roter Faden. Roter Faden machen wir nicht gerne. Ab dem 1.12., also in ein paar Tagen, kommt bei Netflix Hidden Figures. Ah. Den habe ich selbst tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. Ach so. aber dann ist das für uns vielleicht auch cool. Ähm, geht es, sage ich mal, um ein paar Frauen beim im Zweiten Weltkrieg, die ziemlich viel im Hintergrund gearbeitet haben und relativ... Geht um Richtung Encoden und sowas. Was? Ähm, echt? Oder nicht? War das nicht? Äh, Für den Raketenstart ja. und nicht beim zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Thematik ja, äh, ähm, Flug zum Mond. War <lacht> es geht um Flug zum Mond. Aber es geht
0: ähm, um die ganzen Berechnungen im Hintergrund. Ja, und, genau. genau. Das waren die ja. Mathematikerinnen, die dahinter standen. Ganz ja. genau, ja. <lacht> ne? hab ich, aber ich schön, hab dass wir beide noch nicht gesehen <lacht> haben. Und Wer mir das jetzt nicht aufgefallen hätte, der <lacht> <als lacht> Zweiter Weltkrieg. Ich ja.
1: habe aber von ein paar Leuten gehört, dass der Film sehr lohnenswert ist und ich wollte ihn auch damals im Kino sehen. Das
0: war, ja, genau, war so ein typischer Oscar-Film. Ganz,
1: ja, auch mit ein paar coolen Schauspielern.
0: Ja. So äh, nicht was. Hier vom äh, 22.11., der ja schon vorbei ist, äh, vor zwei Tagen, mhm. äh, drei Tagen, bis zum 2.12. gibt es bei Amazon 10 Blu-rays für 50 Euro. Tobi, ich dachte, das, das, immer, ja, das ist Ja, wir kriegen cool. kein Geld dafür, ich ja. weiß. <lacht>
1: ja, genau, das ist also, Aber ich fand, das äh, ist ein
0: cooler Deal tatsächlich. Ja, ist ein cooler Deal. Weil Blu-rays teuer immer. 10 Blu-rays für 50 Ich habe mir heute zum ersten Mal äh, ein Gemälde gekauft, Tobi.
1: <lacht> okay. Hättest ich mal raten lassen können. Ich hätte nicht auf Gemälde getippt. Ja. Ähm, Sehe ich das hier?
0: Nee, das muss ja erstmal ankommen jetzt. Ich habe das heute Hast du es bestellt? Ja. Ein Gemälde von. Also ich hab, ein von Print mir? Von dir? <lacht> Ob ja, ich auf dem Gemälde bin. Ja, du kommst ja ganz <lacht> groß auf die Wand. Nein, habe. Nee, ein ich Gemälde. Hab, ich hab, ähm, es gibt so einen Künstler, der, äh, der malt, ähm, oder ja genau, malt so. <lacht> Szenen aus den bekanntesten ähm, Fantasy- und Science-Fiction-Büchern. und okay. äh, Zum Beispiel Game of Thrones, aber davon habe ich keins bestellt von den Bildern, obwohl die auch wunderschön sind. Mhm. Ähm, aber auch von Dune. Ah, ja. Und äh, da hat er ein Bild gemalt, das fand ich so ultra cool. Habe ich mir direkt einen Print von bestellt. Welche Größe? Äh, A3. Okay, geht. Ja, ja genau. Und ähm, ich glaube, auch ein Print ist ja quasi nur. A3 ist fast schon klein, ne? Ja, A3 ist für ein, für ein Gemälde eigentlich klein, aber klein. die sind teuer. Ja, das Wenn du dir mir. tatsächlich Prints von Künstlern kaufst, dann gibst du richtig Geld aus. Ja, ja. ja Und ich denke, ich muss mir auch noch einen Rahmen dafür dann besorgen. Aber, ja. Aber ja, wenn, man so, wenn man sich hier so, man sich in meiner Wohnung guckt. <lacht> du hast auf jeden Fall Platz, das hinzuhängen. Ja, das genau. ist gut. So, ja, aber, äh, kleiner Schwenker in mein Leben. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Du bist dran, ne? Nachdem ich Werbung gemacht habe für Amazon. <lacht> dann ähm, kommt
1: erst ab dem 20. Dezember auf Netflix, aber ist, glaube ich, sehr hoch erwartet, ist The Witcher. Und zwar gibt es da einen neuen Teaser-Trailer. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen. Ja. Wie findest du den? Ich fand die ganzen Teaser-Trailer oder Trailer so mittelmäßig. Den fand ich aber fast
0: cooler als den vorherigen. Okay. Ich habe dann den Teaser-Trailer vielleicht nicht gesehen, weil ich habe einen Trailer gesehen und den fand ich auch so... Hm. Da muss ich erstmal gucken. Ja, aber. ich fand,
1: das waren einfach immer irgendwelche Figuren in irgendwie eine Welt reingesetzt, aber ohne viel alles. Aber Und das, der der hat jetzt gefühlt so ein bisschen ein bisschen Story oder überhaupt was so Sache ist. Wie
0: gezeigt. tief bist du in der Witcher-Welt drin?
1: Ähm, ich habe da nichts von gelesen, ich habe mal eine Zeit lang Witcher 3 gezockt.
0: Ja, das dann sind wir auf einer
1: Welle. Also ich weiß, ich kenne ein paar, die haben das gelesen, sind da tief drin. Und, Und ich, ich habe ein bisschen mir mal Videos angeguckt für die Hintergrundstory, dass ich da. Hm. Reinkommen, gibt da einfach so 10 Minuten zur Bücher davon.
0: Also ich ja, ja, habe die Buchhandlung noch gesehen. Da waren ein ganzer Stapel mit Witcher-Büchern. Ja, ähm, eventuell fange ich da irgendwann mal mit an. Die sollen sehr gut sein, habe ich gehört. Habe ich von, auch gehört. von einem Polen geschrieben, glaube ich. Ja, genau. Ja.
1: Ja, okay. Aber da gibt es einen neuen Teaser-Trailer
0: von The Witcher. Ja. Wer das cool findet, kann sich das angucken. Ähm, und es kommt ein neuer Michael Jackson-Film vom Produzenten von Bohemian Rhapsody. Ist in Planung, genau. Ist in Planung. Uiuiui, das wird bestimmt ein kontroverser Film, oder?
1: Da der von. Also ich sag mal, was die bei dem, was ich gelesen hatte, was sie bei dem Film nicht machen wollen, was ich gut finde. Oh Gott, das ist das Weit. Rausschneiden. Was sie nicht machen wollen, ist wie bei Bohemian University, dass sie den Film so, sage ich mal, relativ komplett. Straight-ahead gute Laune-mäßig machen wollen. Also der hatte ja wirklich wenig Ecken und Kanten. Der war ja eigentlich.
0: Tobi, ich habe Bohemian Raps dem immer noch nicht gesehen. Ach du Scheiße,
1: jetzt hätte ich dir den fast lieber aufgegeben.
0: Hm. Den, mir, äh, den habe
1: ich mir, den äh, kann ich dir geben. Echt? Den cool. habe ich mir geholt.
0: Bei Amazon? Mhm. Nice.
1: Ja. War irgendwann kurz <lacht> im Angebot, dann habe ich zugegriffen und habe mir sogar. Zweimal gekauft. Habe ich den nochmal geguckt? Nee, ich habe mir, ähm das Endkonzert nochmal angeguckt, weil ich es cool finde. Hm. Ja, aber kann ich geben, kriegst du dann nächstes Mal auf als Hausaufgabe. Ja, cool. Weißt du schon mal Bescheid. Mhm. Weil auf jeden Fall, der hat wenig Ecken und Kanten und der Michael-Jackson-Film soll ein paar mehr Ecken und Kanten haben. Jetzt weiß ich nicht, ob der so krass sein soll wie Leaving Neverland, den ich nicht gesehen habe. Hab Diese hab Doku.
0: Ich habe immer das Gefühl, 50 Prozent der Sachen, die wir ansprechen, müssen wir mal sagen, haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Und dann gehen wir eine falsche Zusammenfassung. An, das <lacht> also, zweiter Weltkrieg. <lacht> ja. Wir brauchen so einen Disclaimer am Anfang. Alle Angaben ohne Gewehr. Das, das äh, sollten wir, also ja. das ist, das, das ist wissen die Leute auch, ne? Ja, die, unsere hier, Begrüßung hören,
1: dann denken die, hm. Es gibt vielleicht einige Fakten, die keine Fakten sind. <lacht> Alternative stehen Fakten. Stehen mit unserem Namen. Ja. Ja. Hm. Ich habe noch einen kleinen Fakt und zwar jetzt, wo Joker so wahnsinnig erfolgreich ist.
0: Ich habe gesehen. Ja. <lacht> Sorry, dass ich das die Fresse, bin. Tobi. Ich habe gesehen, nee, dass der tatsächlich ähm, die Milliarden geknackt hat. Genau. Ja. Und erfolgreicher ist als die ähm, hier Justice League und äh, also die
1: anderen DC-Filme. Das ist gut möglich und auch gut so. <lacht> ja, ich glaube schon. Ja. Also an die
0: animabel filme glaube ich, nicht dran gekommen aber die DC-Filme nee, hat er, glaube ich, ge schwer. geknackt.
1: Knackt. Ja. Auf jeden Fall wird eventuell ähm, Todd Phillips, hat sagt, also der hat zuerst gesagt nein, aber jetzt hat er gesagt, okay, eventuell ein zweiter Teil, aber unter seiner Vorstellung, was ich schon mal gut finde, also nicht unter dem Motto, hm. ähm, ich will, weil ein paar wollen dann Batman und alles drin haben, und der hat gesagt, nee, wenn, mache ich den einfach über Arthur Fleck, so wie ich den vorstelle und gut finde. Ist kritisch, aber ich finde es immerhin gut, wenn das passiert, das steht auch nicht fest, dass der sich da nicht reinreden lässt.
0: Mal gucken. Hoffen wir, dass es nicht so läuft wie bei Hangover, wo der erste, also ist ja auch von Todd Phillips, wo der erste Film wirklich super guter Comedy-Film ist. Ja, er ist und jetzt dann in, Ist er jetzt ist er nicht im Joker-Level oder sowas, ja. aber der zweite und dritte Teil einfach Müll ist einfach so. Und zwar also richtig absteigend. Also, der dritte ist, der ist wirklich eher. Das war eine Beleidigung für meine Augen und Ohren. Ja, der war wirklich scheiße. Ja. Ja, Alles das klar. sind so die Fakten.
1: Also, wir fassen ganz kurz zusammen. Irishman, ja. Geil. Kurz <lacht> <lacht> zusammengefasst, das war's eigentlich. So. Macht's gut. Genau. Nein, dann müssen wir nämlich diesmal, wir haben uns vorgenommen, wir sagen, wo wir überall zu finden sind. Wo wir sind wir überall zu finden, Niklas? Genau, man findet uns bei Letterboxd unter Filmpalaver. Genau, wo wir ab jetzt ungefähr erst ab jetzt, so ein bisschen auch die äh, Filme eintragen, über die wir reden. Genau. Damit man, weil man ja ganz oft im Podcast nicht mehr weiß, oder gerade wenn man es im Auto hört und alles, genau. was die Boys überhaupt geschnackt haben hier, dann kann man danach gucken, der Film war es und der hatte die und die Bewertung. Was natürlich jetzt schon wieder schwierig wird, also ich werde jetzt Irishman eintragen oder habt den schon. Ja. Und dann trage ich vielleicht noch was auch noch sein? Die, die wir angerissen haben, trage ich hier auch ein. Das weiß ich schon nicht. Vielleicht so die
0: Zentralen, die wir irgendwie angerissen haben.
1: Aber wir heißt bei Letterboxd Filmparlava, da kann man sich einen Account machen und
0: uns Vielleicht die Scorsese-Filme. Dann kannst du einfach die
1: Wir quatschen nochmal drüber, wir haben ja jetzt diese tolle Excel-Liste auch.
0: Genau. Ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram. Instagram. Filmparlava, ich vermute, dass die Leute, die das hier haben, sowieso uns da schon folgen. Aber da findet man Stuff von uns. Und mit sonst? ein
1: paar coolen Bildern von dieser wunderschönen Wohnung, wie wir hier sitzen.
0: Ja, das Oder ist
1: uns irgendwo. Genau, dann
0: kann man die Wohnung hier stalken,
1: Ja. dann freue ich mich. Ich meine, wenn man schon alle Podcasts gehört hat, eigentlich weiß man auch, wo wir wohnen. ihr Tobi jetzt? Psst. Ich, mehr sage ich ja gar nicht. Ja, ja. Man würde es nur wissen. So. Ich wollte nur die Leute catchen, damit die sich alle Podcasts anhören. Mhm. Ja. Das war clever.
0: Sonst sind wir bei Facebook, aber nicht aktiv. Aber also nicht aktiv. Ähm, aber man kann vielleicht einmal kurz sagen, wo man über den Podcast hören kann mittlerweile. Nämlich ja. bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast.de, bei Google mittlerweile. einfach Google. so. Ja. war ich, ich war auch überrascht. Bei Podij kann, kann man uns den auch hören. Bei kann man uns hören. Man kann auch einfach Filmpalava googeln und dann findet man die auf den ersten sechs Seiten, die da, äh, die da kommen, sind quasi ja. alles wir irgendwo.
1: Das Einzige, was nicht wir sind, ist Filmpalava.de oder Filmpalava.net, weil das ist irgendwer anders. Ja. Aber, aber das werdet wir ihr alles. schon merken. Und bei YouTube haben wir einen coolen
0: äh, Zusammenschnitt. Ja, den nehme ich aber vielleicht wieder runter. <lacht> In der ja. Tat haben wir einen YouTube-Channel, aber der ist noch nicht gefüllt. Also. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal was bei YouTube. Genau. Also, ja. lasst ein Abo da. <lacht> da, wo es geht. Äh. Like uns bei Instagram. Komm, das rappen wir es cool. ab. Wir rappen es ab. Rap, War rap, sehr rap. schön
1: mit dir, Niklas. Ciao, Bella. Macht's gut. Ciao, Bella.